0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté ou a Dona Café, como preferir, e hoje trago um mistério bem bizarro pra vocês. E foram vocês que pediram, hein? Eu fiz uma enquete lá no Instagram e no Twitter, e nos dois deu o mesmo. Vocês querem é mistério sem solução, coisa que não sai da cabeça, uns bagulho muito louco, e por isso trago pra vocês o caso da pedra da... Da Macumba, da Geralda Guabiraba. Quem indicou esse caso pra mim foi a arroba Amanda Underline Dominato e o arroba Jones S. Ramos. Agradeçam esses dois crimizeiros por essa história que é digna de estrelar naquele Mistério Sem Solução da Netflix. Valeu demais, Amanda. Valeu, Jones. Olha, e aí, antes de começar, eu tenho um lembrete pra fazer pra vocês. Já foram lá dar uma olhada no sorteio da caneca do podcast? Tá rolando lá no Instagram. E também, se você não curte sorteio, mas você quer garantir a sua caneca, você pode comprar uma pra apoiar o Café com Crime lá no catarse.me barra café com crime, underline canecas. Vai lá, dê esse presentinho de Natal pra você mesmo, ou também compartilha aqui o link do podcast com o mozão pra dar aquela indireta de presente, sabe? E pra quem não quer caneca, quer a apoiar a Dona Café nesse projetinho de True Crime nacional, tem também o financiamento coletivo no catarse.me barra café com crime. Anúncios da paróquia encerrados. Então, bora começar do começo? As fontes que usei nesse episódio são as seguintes... Domingo Espetacular, Estadão, R7, Folha de São Paulo, Observatório da Imprensa, G1, Notícias Wall, Band, Blog do Vanderlúcio, SZ, Andrade Tales e Isto É. Dá para perceber já que a maioria dos principais jornais noticiaram esse caso. Estamos na zona norte de São Paulo, no bairro Lausanne Paulista. O dia é 13 de janeiro de 2012, uma sexta-feira 13. Já começa pela data, né? Às 8 e meia da noite, a Geralda Guabiraba chega em casa carregando a sua bolsa e duas cestas de vime na mão. O seu marido chega em casa mais tarde, toma um remédio para dormir e os dois capotam na cama. Ou pelo menos ele capota A Geralda na verdade se troca Joga os remédios antidepressivos no lixo e sai Quando dá meia noite e 55 Ou seja, madrugada do sábado, né, dia 14 de janeiro A Geralda entra no elevador do seu prédio e aperta o botão da garagem ela tinha se trocado, estava usando uma camiseta branca e uma calça azul marinho. Não estava mais usando nenhuma de suas joias, nem mesmo um anel que ela sempre usava, e ela não levava sua bolsa ou o celular. Ela só estava com a sua aliança no dedo e tinha em mãos uma sacola que continha uma garrafa e um copo. À uma da manhã, a Geralda sai do estacionamento do seu prédio em seu carro, uma tracker. Câmeras da rua mostram que um segundo depois dela sair, um outro carro veio atrás, um carro prata. O porteiro do prédio depois afirmou que esse carro tinha ficado parado ali em frente por pelo menos uma hora. Pelas câmeras de segurança da rua, é possível ver também o trajeto que a Geralda fez. Ela deixou o seu condomínio aqui na Zona Norte de São Paulo e seguiu para a Pedra da Macumba, na estrada Santa Inês, que fica em Mairiporã. Ali é um local conhecido por receber rituais religiosos. E durante todo esse trajeto, ela foi seguida por um carro prata, sendo que um outro carro prata a escoltava, indo na sua frente. Duas horas depois, por volta das três da manhã, o corpo de Geralda é encontrado. Um casal passando pela estrada santinês Inês viu o carro dela parado à beira da estrada, achou muito estranho, e quando olham melhor, enxergam um corpo ao lado da Pedra da Macumba. E a cena era simplesmente macabra. A vítima estava deitada de barriga para cima, tinha um cesto em cada mão, e o seu pescoço havia sido cortado. Ela estava sem os olhos e sem a pele do rosto. O casal tentou ligar para a polícia, só que o celular deles não estava pegando o sinal ali. E, meu, eu já comecei a pensar em todos os filmes de terror que deram ruim depois de alguém tentar chamar por socorro, né, e não ter sinal de celular. Mas esse casal, diferente de mim, manteve a calma, dirigiu até um condomínio próximo e aí chamaram a polícia. Enquanto isso, no lustre do castelo... Na verdade, enquanto isso, na casa da dona Geralda. Eram três e cinco da manhã, quando o filho de Geralda, o Rafael, chegou em casa. E que agonia, né? Logo que o corpo foi encontrado, e ele não tinha nem noção, ele tava chegando em casa, achando que o pai e a mãe estavam dormindo pela imagem da câmera do elevador você vê que ele tá de boa tá lá voltando do rolê da casa de um amigo se olha no espelho do elevador dá aquela estourada numa espinha, né? e sai depois, às 3h54, ou seja, 50 minutos depois que ele chegou em casa ele aparece no elevador de novo e aí ele tá totalmente mudado ele está com as mãos na cabeça, sabe? tá preocupado, parece aflito acontece que ele foi ao quarto dos pais e não viu Geralda o que é muito estranho. Ele olhou pela casa toda, nada de Geralda. E aí ele notou que a carteira da mãe estava ali em casa, junto com todos os seus documentos. Bem estranho. Então ele desce para a garagem do prédio para checar se o carro estava lá. E ele vê que o carro não está. A mãe realmente tinha saído. Ele tenta ligar para o celular de Geralda. Mas aí, o que acontece? O celular toca. Em casa. Ele vê que a mãe deixou o celular para trás ali no apartamento. Ele provavelmente deve ter acordado o pai para perguntar, né, ô, oh, cadê a mãe? Você viu por ela? Mas o pai dele não tinha visto a mãe saindo porque ele estava sobre o efeito de medicamentos que ele usava para dormir. Os dois então chegam à conclusão de que Geralda provavelmente tinha ido para casa da sua filha mais velha, a Lilian. E eu não sei se isso era um costume dela, se era um hábito ou não, mas foi a única possibilidade que eles encontraram para ela ter sumido no meio da noite. Eles esperam. E aí, às 8 da manhã, quando não conseguiram nenhum contato com Geralda e perceberam que ela não estava na casa de Lilian, eles fazem um boletim de ocorrência do desaparecimento. Enquanto isso, a polícia já estava na cena do crime. Através da placa do carro localizado na beira da estrada, ao lado da pedra da Macumba, a polícia militar entra em contato com a família e noticia a morte de Geralda Guabiraba. Mas o que aconteceu naquela noite? A da Macumba ficava aproximadamente 10 quilômetros de distância do apartamento de Geralda. É um percurso aí de uns 18 minutos. Então, se ela não parou em lugar nenhum no caminho, ela teria chegado lá antes das uma e meia, com certeza. Ou seja, o que quer que tenha acontecido ali foi rápido. E por menos aí de uma hora, o casal que encontrou o corpo não presenciou o assassinato ou o suicídio. Ou o ritual, ou o que quer que seja que aconteceu ali. Antes de entrar nas possibilidades desse caso, é importante entender um pouco dessa cena do crime, tá? Da Pedra da Macumba. Ela fica exatamente na beira da Estrada Santinês e logo em frente à entrada do que parece ser um sítio ou uma chácara. E é literalmente só uma pedra, tá? Não tem nada de especial, é uma pedra na beira da estrada. A não ser, né, o que chama atenção é que o chão em volta dela é forrado de garrafas de bebidas, tem garrafas inteiras, garrafas quebradas, tem copos, tem restos de animais e de frutas, tem panos, charutos, esmaltes, vasos e flores. Tem ali muita coisa, além de muitas e muitas velas. É ali que muitos praticantes de religiões afro-brasileiros vão para fazer as suas oferendas. Essa região ela tem pouca circulação de pessoas a pé, até porque ali não tem calçada e é cercada por mato. A rota ela é usada pelos moradores dos condomínios de alto padrão, que estão ali no pé da Serra da Cantareira, ou por aqueles que moram nos sítios ao redor. Um pedreiro chamado Oscar José Siqueira, de 53 anos, ele mora bem perto da Pedra da Macumba, a uns 500 metros dela, e ele a descreve assim, abre aspas. A gente sente uma coisa diferente quando passa por aqui. É algo que não dá para explicar direito, mas a gente sente mesmo. Fecha aspas. De acordo com a polícia, foram encontrados corpos de pelo menos duas vítimas de homicídios nos últimos anos nesse mesmo local. E foi ao lado da Pedra da Macumba que o pedreiro Oscar viu o corpo de Geralda no sábado de manhã. Ele disse que a região inteira só falou de um assunto aquele fim de semana e durante muito tempo depois também. O que aconteceu com a mulher que teve a pele do rosto cortada e os olhos retirados? Bom, temos algumas versões e vertentes e possibilidades para esse caso, mas antes de pirar aqui nas teorias, vamos ao que é dito oficialmente sobre o caso, como foi essa investigação e o que concluíram. Durante a investigação, a PM encontrou um copo de alumínio e uma garrafa plástica com uma substância branca dentro do carro da vítima. O carro ele não tinha marcas de arrombamento e ele estava com as chaves na ignição e o banco do passageiro totalmente inclinado para trás. Também foi encontrado um pedaço de vidro que possivelmente havia sido usado para cortar a pele do rosto. Apesar do corte profundo no pescoço, os investigadores não encontraram outros sinais de violência e nada foi roubado de acordo com a delegada que pegou esse caso é, de primeira né, a sequência da morte foi a seguinte primeiro ela foi sedada pela substância encontrada no carro em seguida ela foi morta com um corte profundo no pescoço e só depois teve o rosto desfigurado Apesar da delegada estar explorando essa linha investigativa, alguns outros diziam acreditar que havia sido um suicídio e que a pele do rosto teria sido comida por animais selvagens ali da região inicialmente falaram sobre cachorros. Contudo, o primeiro médico legista que analisou o corpo descartou a teoria do suicídio e o ataque por animais porque a pele e os olhos pareciam ter sido retirados de forma quase que cirúrgica, estava bem uniforme, e os animais né, não fariam isso. O legista, então, afirmou que a dona Geralda tinha sido assassinada com um instrumento cortante. Além disso, a Geralda também recebeu uma pancada nas costas, possivelmente quando ela estava ajoelhada de frente para a pedra. O que mostra que, né, tinha outra pessoa ali para bater nas costas. É muito difícil você conseguir bater nas próprias costas, né? Como nada foi roubado, também foi descartado a teoria de um latrocínio, e a investigação foi para o lado da magia maléfica, de algum ritual ou mesmo vingança, algo pessoal. Porém, as teses de assassinato passaram a ser tratadas de forma secundária e o que prevaleceu foi o suicídio. Isso aconteceu logo que o caso saiu das mãos da delegacia de Mairiporã e foram parar no departamento de homicídios e proteção à pessoa. Uma das primeiras coisas que eles fizeram ao receber o caso foi ouvir as pessoas que relataram o fato, ou seja, aquele casal que encontrou o corpo. A delegada de Mairiporã Porã não tinha feito isso. E aí, para o choque de alguns, o casal afirmou que viu sim cães ao redor do corpo comendo algo no chão, o que poderia ser a pele da dona Geralda. A equipe de investigação também apreendeu o computador de Geralda e descobriu que ela tinha feito várias pesquisas e visitado mais de 50 páginas na internet sobre chumbinho, que é um veneno usado para matar ratos e animais domésticos, que, aliás, é um veneno ilegal de se vender e comprar aqui no Brasil, justamente porque ele pode levar alguém que comer, né, sem querer, à morte, né? Então, não se pode usar. Isso, e ela tinha pesquisado. Ela também tinha assistido a vídeos sobre mortes violentas e pesquisou muito sobre a morte. Mas até aí, né, se pegarem o meu histórico aqui, eu tô ferrada. Deve ser pior do que o da Dona Geralda, viu? É, por causa das pesquisas e tudo mais do podcast, não que eu goste de ver vídeos violentos. E também, tirando isso, essas coisas macabras, né, a Dona Geralda também pesquisava sobre amor não correspondido. Interessante, né? Mais de 13 testemunhas foram ouvidas em uma semana, e isso inclui o psiquiatra dela, a família, os amigos, pessoas da igreja que ela frequentava, o padre, foram atrás de todo mundo que conseguiram. De acordo com essas pessoas, a Geralda era uma pessoa calma, não tinha inimigos, e por isso ficou meio difícil para a polícia achar alguém que tivesse um motivo para matar ela. Eles também analisaram o celular de Geralda para ver se ela tinha marcado um encontro de madrugada com alguém, mas não deu em nada, porque ela só tinha feito uma ligação para o filho um dia antes. Além disso, ela tinha um histórico de depressão e havia suspendido o tratamento um pouco antes de morrer então basicamente a polícia esgotou todas as possibilidades de se encontrar alguma pessoa ou algo que vincularia alguém de ter cometido esse crime contra a Geralda né? no fim das contas eles voltaram para a tese do suicídio o psiquiatra que tratava da dona Geralda, ele disse que três meses antes da morte ela estava totalmente propensa a cometer suicídio por causa da depressão acentuada com essas pistas foi pedido a exumação do corpo em abril de 2012, para ele ser analisado outra vez, já que no primeiro laudo foi dado como morte por corte no pescoço. E aí seria, obviamente, um assassinato, já que sem condições você cortar o pescoço profundamente, depois se posicionar bonitinho lá, do jeito que estava a cena do crime, né? Então, o médico legista que fez o segundo laudo da morte, relatou que no sangue da vítima foi encontrada a mistura conhecida como chumbinho e que a quantidade ingerida não foi pequena, logo seria o suficiente para causar a morte da dona Geralda. Em 2014, o inquérito concluiu que a causa da morte foi suicídio devido à presença do veneno no organismo da vítima. Para tentar explicar o inexplicável, os ferimentos no corpo, né, segundo o relatório, tudo foi feito por ratos do mato. Na verdade, eles tinham antes falado que foram cachorros até porque as vítimas viram, a vítima não, até porque o, o casal tinha visto o cachorro, mas aí viram que não colava essa desculpa do cachorro e mudaram para ratos ou gambás. Com isso, após dois anos e meio de investigações, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa conclui que Geralda Guabiraba não foi assassinada. A justiça aceitou essa conclusão e arquivou o caso. Então começam as bizarrices Porque é assim, né gente? Euzinha, acho muito difícil aceitar essa teoria de suicídio. Até porque ninguém corta a garganta e ainda consegue arrancar os próprios olhos e a pele do rosto. Ah, mas e o cachorro, o rato, o gambá? Os próprios veterinários que também participaram dessa investigação falaram que não tem como. Um cachorro não vai fazer uma mordida que fique uniforme como aquilo. Nem mesmo os ratos, ou gambás, ou o que quer que seja. Então, né, eles meio que mudaram de opinião aí sobre o cachorro. Porque é um bicho muito grande, uma mordida grande, é... É, os pedaços seriam muito diferentes, e falaram, ops, não era cachorro não, devia ser rato ou gambá, mas assim, também meio difícil de acreditar, até porque, né, as testemunhas lá falaram que era cachorro, depois não é cachorro, é aquela confusão. E também tem outra coisa, né? Só faltou o laudo concluir que os ratos, ou os cachorros que seja, também posicionaram os cestos nas mãos dela e montaram toda aquela cena, né? Não dá, gente, é... é... É tudo muito montadinho, né? E mais um detalhe, a Dona Geralda, ela era católica. Tipo, muito católica, de verdade, mesmo. E de acordo com o catolicismo, o suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Então, assim, o catecismo na igreja católica ensina que, abre aspas, Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para sua honra e a salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Fecha aspas. Assim, claro que quando a pessoa está com depressão aguda, é difícil prever o que ela poderia ser capaz de fazer, se ela poderia passar por cima de valores como esse, né, da religião, mas pensando nessas crenças da dona Geralda, a teoria do suicídio também não me parece algo muito... não é provável a palavra, mas eu acho que não seria a minha primeira opção de linha investigativa. E já que eu tô falando das crenças da Dona Geralda, eu vou abrir um bloco aqui pra gente conhecer melhor ela, tá? Afinal, muitas pistas vêm daí de entender a pessoa e o que ela tava passando pouco antes de morrer. Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, ela tinha 54 anos e era casada com José Pereira Guabiraba. Ele era diretor do departamento comercial do Grupo Estado, que é formado pelo jornal O Estado de São Paulo, a Agência Estado, a Eldorado FM, a TV Eldorado e enfim, várias coisas. No apartamento lá em Lausanne Paulista, a Geralda morava com o marido e o filho mais novo, o Rafael, e a sua filha mais velha, a Lilian, ela era casada e morava em outra casa. De acordo com a família, ela era uma pessoa muito religiosa, ela frequentava diariamente a missa na Igreja Paróquia Santa Cruz e fazia parte da Congregação dos Guanelianos, que é uma ordem católica fundada no século 18. E segundo o site deles, dos guanelianos, é, eles se consideram a congregação dos servos da caridade. Se dedicam à evangelização dos pobres, principalmente mediante as obras de misericórdia a favor dos que são provados pelo sofrimento físico, moral e espiritual. Então, através dessa congregação, a Geralda participava de missões de caridade. Né? Ela era uma missionária voluntária em uma instituição que ajudava crianças deficientes. O padre da da paróquia que ela frequentava era o padre Geraldo Ascari e ele disse que ela era muito dedicada realmente aos pobres, que nunca tinha se confessado com ele, então ele não saberia de nenhum outro detalhe digamos assim, secreto da vida dela mas que ele sabia sim que ela não gostava dessas coisas de magia, magia maléfica, e que uma vez ela falou com ele que ela estava um pouco aflita porque o seu filho mais novo, Rafael, chegava um pouco tarde em casa, mas que ela já estava resolvendo tudo a família também alega que a Geralda, ela estava meio estranha nos últimos dias, o que poderia ser por conta da sua depressão e a falta ali de tratamento e de medicamento. Bom, é isso, agora que a gente sabe um pouco da dona Geralda, vamos falar sobre algumas teorias que talvez expliquem o que poderia ter acontecido com ela naquela noite. Essa primeira, eu acredito que faz bastante sentido, mas é uma opinião... Minha, né? Vou contar para vocês, para vocês verem o que vocês acham. Seria o envolvimento de outras pessoas. Para mim, começa pelo fato das câmeras de segurança das ruas registrarem, por volta da uma da madrugada do dia 14 de janeiro de 2012, a presença de dois carros pratas próximo ao veículo de Geralda, né? Um na frente e um atrás, formando uma espécie de escolta, como eu comentei. Poderia ser coincidência que ela tava com esses carros passando junto, fazendo o mesmo trajeto? Pode, pode ser coincidência. Mas, vamos lembrar aqui que teve uma testemunha que falou que um carro prata ficou esperando uma hora na frente do prédio. Então, não me parece uma coincidência. Também houve uma testemunha que afirma ou ter visto uma Tracker, que era o mesmo carro da Geralda, sendo dirigida por um homem forte, pardo e de camiseta vermelha essa testemunha afirmou que o veículo estava passando em velocidade alta mas tinha uma lombada tinha uma lombada bem ali onde a, onde a testemunha estava e por isso o carro deu uma desacelerada para passar na lombada e foi aí que a testemunha viu esse rapaz dirigindo o carro mas ao mesmo tempo também tem outra testemunha que afirma que no momento em que chegava ao local o carro de Geralda não estava sendo seguido e não conseguiu ver se tinha outra pessoa então, por essas circunstâncias do carro e tudo mais, essa testemunha que viu, a outra não viu, abre essa possibilidade de ter ou não realmente ela ter ali uma companhia durante essa noite, né? E também por outros detalhes da cena do crime, que daqui a pouco a gente chega lá. A segunda teoria tem a ver com religião. Acredita-se que possa ter ocorrido um ritual em homenagem à Santa Luzia, que era uma santa de quem Geralda era devota. Vou contar a historinha da Santa Luzia. No dia 13 de dezembro do ano 303, a Santa Luzia foi assassinada com um golpe de espada no pescoço e teve os olhos retirados por soldados do Império Romano. Semelhanças. Geralda foi morta no dia 13 também, só que 13 de janeiro, tendo um corte no pescoço e também os olhos removidos. No pescoço de Geralda havia um terço que ela tinha trazido da Itália, o país onde a Santa Luzia foi assassinada. E nessa imagem cultuada pelos católicos da Santa Luzia, ela sempre aparece com os seus olhos em uma bandeja. Então a tradição fez com que ela se tornasse protetora dos olhos e símbolo da luz divina. É meio bizarro demais essas semelhanças, né? Mas tem uma coisa que não me parece muito certo aqui. Por quê? uma mulher mega católica, ia num lugar de oferendas, de macumbas, para fazer esse ritual religioso. Eu fiquei matutando isso, né? Tipo, cadê o sentido? Cadê o sentido? E aí, numa das reportagens feitas pela Record sobre o caso, um especialista em religião fala um pouco sobre o simbolismo de tudo que tinha ali na cena do crime, né? E olha que interessante. A pedra, na história da religião, é um lugar de contato do ser humano com a divindade então talvez esse lugar foi escolhido para o ritual não pelo seu histórico com Macumba e tal, mas sim pelo simbolismo da pedra faz um pouco de sentido né um pouco só, <risos> mas olha só que tem mais a cena do crime se a gente perceber tem muitos simbolismos o que mostra obviamente que foi uma cena pensada, arquitetada montada mesmo o que sugere que tinha uma segunda pessoa ali depois que ela morreu, né? Porque como que vai montar a cena, deixar tudo na posição ali, sozinha? Não sei. Mas, ó, vamos lá. A posição do corpo de Geralda estava com os braços abertos, formando uma cruz. Então, aí... Religião, cruz, Jesus, sacrifício, aquela coisa toda. A cesta, que estava uma em cada mão, né? ela tinha cestas de vime, pode simbolizar a maternidade. É a mulher que carrega um outro ser, um novo nascimento. Até mesmo os ferimentos presentes representam algo segundo a religião. Tirar a pele do rosto pode simbolizar a retirada da identidade de uma pessoa, né? O rosto, ele representa você, quem você é. Então, realmente, talvez, querer trocar essa identidade, mudar, né? Um renascimento, algo do tipo. Os olhos representam a janela da alma. E o corte no pescoço pode representar uma tentativa de romper, interromper a ligação entre o corpo humano e a alma, né? O espiritual e tudo isso que eu tô falando é de acordo com esse especialista em ciências da religião que foi entrevistado lá pela Record então será que Geralda queria se sacrificar e teve ajuda de alguém para cometer esse suicídio e montar essa cena simbólica? Aliás esses simbolismos todos são interessantes, porque normalmente, não sempre, tá? mas normalmente quando alguém se suicida, a pessoa deixa um recado para trás, deixa um bilhete, uma coisa escrita, algo né? para a pra família, para as pessoas que ela está deixando para trás. Será que esses simbolismos são o recado, a mensagem final de Geralda, de que ela estava buscando redenção? A terceira teoria é que esse crime seria resultado de uma magia maléfica. E isso foi levantado pela polícia, aliás, pelo fato do corpo de Geralda ter sido encontrado na pedra da Macumba. E aí, logo relacionaram Macumba com magia, até porque o lugar tinha fama de ter energias meio diferenciadas, nem sempre boas, né? Aliás, procurando... Abri um parênteses aqui... Procurando sobre a Pedra da Macumba e mais informações... Apareceu um vídeo no YouTube do Caçadores de Fantasmas Brasil... Onde eles participaram do programa The Noite, né? Do Danilo Gentili... E eles foram lá na Pedra da Macumba para procurar fantasmas, energias e tal... E lá eles conseguiram captar ondas de energia... Que estavam emanando vibrações de morte, assim... Bem coisa pesada... Então, com a fama do lugar assim e também toda a cena bem ritualística que foi montada ali com o corpo da Geralda, veio essa hipótese de ser um crime motivado por magia. Mas alguns religiosos especialistas não acreditam nisso, até porque arrancar a pele e os olhos não faz parte de nenhum ritual de magia conhecido. É, teria que ter algo envolvendo nomes mágicos, signos e símbolos, o que não foi encontrado ali na cena do crime, até onde se saiba, né? E mesmo se tivesse, de acordo com um sacerdote da Umbanda, não se tem conhecimento de nenhum ritual que envolva sacrifício humano. Então, a hipótese de Geralda ter participado de algum ritual de magia maléfica foi descartado pela investigação. E aqui, eu vou abrir um parênteses para diferenciar magia de Macumba, tá? Porque, lendo as reportagens, eu vi que usavam uma coisa como sinônimo da outra, e não é exatamente isso. Macumba que é a Pedra da Macumba, que era um lugar dedicado à Macumba, nada mais é do que uma demonstração de respeito e fé de quem segue uma religião afro, é uma atitude de amor e devoção ao orixá. É um agradecimento pela vida, pela proteção, sabedoria de quem busca alguma paz espiritual, de fazer o bem. Já a magia que era referida aqui, seria a magia maléfica, que é o manejo de forças sobrenaturais com intenções e propósitos malévolos. É do mal. Então, assim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora, voltando aqui para Macumba, eu tenho uma teoria sobre Macumba. Será que pode ter algum envolvimento nas buscas que a Geralda fazia na internet de amor não correspondido? Será que ela estava tentando buscar por amor através da macumba? Olha só, segue esse raciocínio. Testemunhas do caso afirmam que a Geralda estava passando por um momento de rejeição, onde ela tinha declarado que estava apaixonada por alguém e a pessoa não correspondeu. Quem nunca, né? Eu sei essa sensação. Eu sei, Geralda. E aí tem o lance de que, sim, ela era casada, então, na cabeça dela, isso poderia ser um pecado, né, considerado um adultério, ter outra pessoa na vida além do marido, e isso pode ter sido uma pressão bem grande para ela, aquele conflito interno de estar tá apaixonado e não poder, e não ser correspondido, e, enfim. E aí, nesse desespero todo, vai que ela viu um desses folhetos de traga o seu amor de volta, sabe, que fica grudado nos postes, e aí ela resolveu ligar para fazer uma amarração. Gente, eu já tive muita vontade de ligar para esses folhetos para ver no que dá, mas por curiosidade mesmo e acabei nunca tendo coragem, né? Quem sabe um dia eu me aventuro nisso. Mas pelo que eu li, é real sim que existe macumba para amor, né? E para qualquer outro tipo de causa também. Porém, é importante apontar alguns detalhes: que nem toda amarração é macumba de santo. Ela pode sim ser feita, mas os terreiros de respeito, seja na Umbanda ou no Candomblé, eles não fazem esse tipo de serviço para ninguém, pelo simples fato de que quando você faz algo assim, tem uma cobrança do divino, né? Uma cobrança de quem realizou e de quem pediu que fosse feito. Então, ele não é feito por gente muito confiável. Então, tem que ficar ligada, né? Nessas falsas promessas aí, falsos religiosos que buscam explorar as pessoas num momento de fraqueza. E falam que, ah, trago o amor de volta em três dias, sei lá. E aí eu pensei, meu, será que a Geralda caiu na mão de uma pessoa dessas, uma pessoa totalmente não confiável e exploradora, e aí, em vez de terminar com uma amarração de amor, acabou em um crime? Isso talvez explica ela ter ido até a Pedra da Macumba, um lugar que ela provavelmente não frequentaria, e ela foi por livre e espontânea vontade. A quarta teoria tem a ver com alguns segredos pessoais da Geralda Guabiraba. E quem conta isso é uma amiga dela. Na verdade, é uma empregada que a, Jura... a Geralda ajudou a estudar. E aí, inclusive, elas acabaram fazendo um curso juntas por três anos. E aí se tornaram muito amigas, além desse relacionamento profissional. Então, um dia antes do crime... A ex-empregada e amiga de Geralda disse para a polícia que a vítima tinha algo grave para revelar para ela e que parecia muito preocupada. Mas a testemunha não estava em casa e quem acabou falando com a Geralda foi a mãe dela. E o que a amiga tinha para relatar era o seguinte: abre aspas. ela falou que queria me contar algo que ela tinha feito que era algo muito grave, que quando eu soubesse o que ela teria feito, talvez eu perderia até a admiração que eu tinha por ela. Fecha aspas. Essa testemunha, que não quis ter o seu nome revelado, ela relatou que há alguns meses a Geralda estava tendo uma crise e havia dito que tinha algo grave para contar para ela envolvendo o padre Geraldo, mas não falou mais nada. O padre Geraldo, no caso, era o padre Geraldo Ascari, que é o responsável pela igreja que a Geralda frequentava. Eles tinham se tornado amigos, até porque a Geralda frequentava bastante a missa, né, todos os dias, e era sempre muito prestativa, ajudava nos preparativos, participava das ações de caridade e tal. Então, era um padre barra amigo da dona Geralda. Ele foi interrogado duas vezes pela polícia... Em uma das vezes ele contou sobre a rotina da Geralda na paróquia, mas ele disse que não sabia nada sobre esse segredo dela. Ele disse também que não notou nada de estranho, que a Geralda esteve na igreja na semana em que ela foi morta, como de costume. Mas aí, meus caros crimiseiros, adivinha só que cor era o carro do padre? Pois é, era prata. Ele dirigia um celta prata que era da propriedade da igreja. O carro foi apreendido e levado para perícia, pois se assemelhava a um dos carros mostrados nas câmeras, né, que estava seguindo o carro de Geralda. E ai ai ai. Agora vem para esse momento de frustração. Vem comigo. Eu não achei nada sobre o carro. Tipo, falam que foi para perícia, mas aí nada. Nada falando que tinha alguma evidência lá, ou falando que foi inconclusivo, ou que definitivamente não era mesmo esse carro, nada. Simplesmente, puf, morreu por aí o assunto, morreu a informação. Outra coisa que fez puf e sumiu foi o padre. Em 2014, o padre Geraldo Ascari, de 62 anos, ele deixa a igreja em São Paulo, onde ele estava há quatro anos, para servir a paróquia Santa Teresinha, no Cruzeiro Novo Brasília. Simplesmente se foi, logo que saiu lá o laudo de que foi um suicídio e arquivaram o caso, ele se mandou de São Paulo, foi embora. Coincidência, pode ser, pode ser, mudar de vida, né? Novos planos, novos rumos, morar na capital, ou também talvez não, mas é isso. E é por isso que esse caso é um mistério. Tudo pode ser interpretado de duas formas. Música ainda tem algumas coisas bizarras para compartilhar com vocês sobre o caso da Dona Geralda. Uma delas é que já tinha acontecido um caso semelhante 12 anos antes. Em 2000, a vítima Alessandra Martins, de 22 anos, foi encontrada num estado muito semelhante ao de Dona Geralda, mas dessa vez foi na zona sul de São Paulo. Neste caso, porém, o corpo ele foi encontrado com as mãos amarradas. O crime também nunca foi esclarecido. O ex-delegado que cuidou do caso ele negou que o crime tinha qualquer relação com magia e ele acreditava que foi mais por ciúmes ou inveja, já que era uma moça nova e bonita. Mas os ferimentos eram os mesmos sem a pele do rosto e sem os olhos além disso um homem foi encontrado morto em 2011 um ano antes né da dona Geralda morrer foi encontrado no Ceará com as mesmas características também sem a pele e sem os olhos eu sei que é difícil esses crimes terem ligação né um é no Ceará e tudo mais mas é bizarro demais né que esse método de deixar um um, um cadáver depois de morto é usado assim por pessoas diferentes em lugares diferentes tem que ter algum significado né o que, que as pessoas querem quando elas fazem isso? Ou, não sei, talvez eu sou a louca que quer achar sentido em coisas que não tem. Eu não duvido, né? Pode ser. A próxima coisa bizarra é que rolaram ameaças aos jornalistas que estavam investigando e acompanhando esse caso. E não foi ameaça boba, não. A repórter Lenisa Krauss e o produtor Lumi Zunica foram ameaçados tendo tentativas de invasão em sua casa por três vezes e recebiam diversos telefonemas dizendo que sabiam o que eles estavam fazendo A repórter conta que uma vez ela estava no Dake, que é o, o Departamento Estadual de Investigações Criminais ela estava prestando depoimento sobre esse caso e ligaram simultaneamente avisando que sabiam que ela tinha buscado ajuda da polícia Tipo Ameaça, cara. Bizarro, assim. A jornalista ainda conta que ela teve o seu computador invadido e todos os seus passos eram seguidos, que sabiam de todas as suas trocas de e-mail, de tudo que ela conversava com qualquer pessoa. Bem, bem assim, de dar medo. E claro que com isso, a Lenisa e o Lumi, eles tiveram que ficar 40 dias fora de São Paulo. Foram afastados, né, da cidade e também do caso. A Record TV, onde eles trabalhavam, retirou essa equipe... Do caso da dona Geralda Guabiraba. E aí, as ameaças pararam. E se já não bastava tudo isso para complicar esse mistério, ainda aconteceu o vazamento de imagens na internet. É foda, né? No dia 23 de janeiro de 2012, nove dias depois do corpo ser encontrado, a delegada de Mairiporã, que estava conduzindo o caso na época, pediu o segredo de justiça para continuar as investigações. E exatamente para evitar o vazamento de informações essenciais para o caso. E aí, uma semana depois, rolou o vazamento de um conjunto de oito imagens do corpo de Geralda. A forma como foi encontrado, como estava o seu rosto e detalhes que assim. Sinceramente, esse vazamento só serve para atrapalhar e também cutucar uma ferida enorme na família de Geralda Guabiraba, né? Imagina você ter que ver aquilo. É muito difícil. E olha só, além de circular pela internet, também estava rolando entre membros das Polícias Militar e Civil de São Paulo. Se você parar para analisar as fotos, você vai ver que, em pelo menos duas delas, é possível ver policiais militares perto do corpo de Geralda. Em uma delas aparece uma bota preta, que é do mesmo modelo usado por policiais militares em São Paulo, o que levou a delegada a crer que PMs, que têm o dever de preservar cenas de crimes violentos, talvez tenham vazado essas fotos do caso. E, gente, uma semana depois de pedirem segredo na justiça do caso, eu acho meio coincidência demais. Parece que alguém estava realmente querendo sabotar a investigação, sabe? Principalmente se juntar isso com as ameaças dos jornalistas e de saberem quando eles estavam na delegacia. E talvez tudo isso não tinha a ver com encobertar o assassino, mas sim de esconder os erros cometidos durante as investigações. A conduta dos peritos desse caso foi taxada como parcial, tendenciosa e retrógrada. De acordo com uma matéria do R7, fontes que tiveram acesso às informações entregues à justiça descrevem o caso como uma aula sobre o que não deve ser feito numa perícia. Existe uma longa lista de erros que foi apontada pela polícia em relação às perícias realizadas nessa investigação, e eu vou ler algumas delas aqui para vocês. O primeiro é sobre o laudo do local. Os policiais militares alertaram a delegada de Maipurã que objetos encontrados no automóvel de Geralda não tinham sido apreendidos pelo perito. Um copo de alumínio, uma garrafa plástica de água já vazia e três recipientes de vidro contendo uma pasta branca e óleo vegetal, usado tipo em batismos e crismas, foram apreendidos pelos policiais só quando o carro já tinha sido recolhido ao pátio. Outra deficiência apontada é que não se procurou por vestígios de animais que poderiam ter ingerido partes do cadáver contaminado com veneno, e nem recolheram objetos que estavam próximos ao corpo. A demora na entrega do laudo do local também contribuiu para gerar muitas especulações. O documento levou meses para serem apresentados à polícia. E isso só aconteceu após uma ordem judicial solicitada pela delegada de Mariporã chegar até eles. Aí sim que liberaram. E apesar de todo esse tempo que levaram para fazer esse laudo, ele tinha muitas lacunas. Foi solicitado então ao perito que respondesse a uma série de perguntas, né, para esclarecer aquele laudo. E segundo a polícia, essas perguntas foram atendidas com deboche e total falta de responsabilidade, levando o delegado a concluir que houve uma tentativa de induzir e eximir eventual responsabilidade pela má feitura da perícia. Essa matéria que eu acabei de ler aqui, com essa lista de erros, ela foi escrita por Lumi Zúnica. Que mais tarde, juntamente com a jornalista Lenisa Krauss, seria ameaçado até ter que abandonar o caso. Ah, Stephanie, então tá aí. Não tem nada de mistério. É só uma perícia mal feita? Crime perfeito não existe? Só existe investigação mal conduzida. Deu pano pra manga, né? Por isso, pela perícia mal feita. Mas é suicídio, então. Tá resolvido. Olha, quem me dera, eu conseguia acreditar 100% nisso. Até porque sim, a perícia tá super mal feita, o que dá todas essas brechas, essas teorias e esse espaço para ficar um mistério eterno. Mas eu não consigo acreditar que seja só isso. E por alguns motivos. Lembra que comentei que Geralda estava usando um terço quando ela foi encontrada? Bem, o terço que estava no pescoço dela não estava sujo de sangue. Sendo que ela foi cortada no pescoço e tinha muito sangue na cena do crime. Isso sugere que ele pode ter sido colocado depois do crime, e claro, que por alguém, uma segunda pessoa. Outro detalhe, a Geralda usava uma calça azul marinho e uma blusa branca. Nesse dia, ela se trocou para poder sair de casa. Segundo os familiares, ela só usava essa roupa quando ela saía para fazer trabalhos missionários. Nas mãos dela... Ela estava carregando uma sacola quando ela foi vista saindo né, no elevador de casa. E de acordo com a família, essa sacola continha água benta, que ela sempre costumava levar também nessas caridades. O que me sugere que na mente dela, ela estava a caminho de um trabalho religioso. Talvez um ritual. Outra coincidência que dá o que pensar, é que na instituição de caridade dos gualenianos, gualenianos, acho que falei certo, que a, aquele, aquela instituição que a Geralda frequentava, existia uma pedra semelhante à Pedra da Macumba, que era usada como um altar com estátuas, provavelmente de santos e tal. Será que tem relação com a escolha dela pelo local onde morreria? Isso é, se ela escolheu morrer, né? E por último, vamos falar sobre o chumbinho, gente. Lembra que eu falei que não tinha sinais de violência, além do, do corte no pescoço e tal? Então olha só, de acordo com o site Tua Saúde, entre os sintomas de envenenamento por chumbinho, temos o seguinte, sonolência, confusão mental, alucinações e delírios, paralisia de parte do corpo ou completa e coma. Se ela teve esses sintomas, pode explicar a falta de reação da vítima. Ela poderia estar paralisada ou em coma e, por isso, não teria necessidade de amarrar ou qualquer outro tipo de violência contra a vítima. Aí, isso possibilitou também um corte reto no pescoço para cometer o assassinato e, depois disso, realizar a cirurgia de remoção da face e dos olhos sem qualquer resistência. Talvez Geralda tomou o veneno como uma forma de anestesia para o ritual que ela sabia que iria passar? Ou talvez ela tomou aquilo por indução de alguma outra pessoa sem saber o que aconteceria com ela. E aí acabou sofrendo esse assassinato brutal. São muitas as dúvidas, né? Agora, de tudo isso, o que eu menos entendo é por que ela escolheria se matar por envenenamento, mas depois estaria com um corte no pescoço, teria uma pancada nas costas e uma cena totalmente montada, sem o rosto e sem os olhos é difícil de acreditar que ela simplesmente cometeu um suicídio, né? Mas, de novo, esses aqui são os fatos, são tudo o que aconteceu no caso, é a investigação completinha, e eu misturei aí com as minhas próprias conclusões, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham que aconteceu nesse caso da Pedra da Macumba da Geralda Guabiraba. Vai lá no Instagram, comenta lá comigo, vamos bater um papo sobre isso. Amanhã, a famosa quinta-feira. Eu vou postar fotos do caso lá no Instagram, o arroba com crime. E aí eu já aviso que eu não vou postar as imagens vazadas em respeito à família, tá? Mas é isso, minha gente. Vocês pediram um caso bizarro e esse, pra mim, foi o mais estranho que eu já vi até agora. Eu ouso dizer que é mais bizarro do que o da Elisa Lam. Aquele lá da caixa d'água do hotel nos Estados Unidos, sabe? Aliás, as imagens da Geralda no elevador do prédio me lembraram um pouco esse caso da Elisa. Não pela estranheza da imagem, o surto que a Elisa teve ali no elevador, mas só de imaginar que coisas inexplicáveis aconteceriam com aquelas mulheres depois de pisarem pra fora do elevador, né? Eu, hein? Crimiseiros, é isso. Até a próxima quarta e até lá, evitem sair inesperadamente de madrugada. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!